0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Wer glaubt denn sowas to go Podcast. Der kurze, knackige Snack Podcast, falls die Zeit mal nicht für die Gesamtepisode reicht. Wir wünschen dir viel Spaß. Wie fühlt es sich denn eigentlich für dich an, so lange in einem Kirchengebäude, so vor allem in so einer alten Kirche wie Sturz zu sein, das sind ja schon einige Stunden, die du da in dem Gebäude verbringst, das alles ausrichtest, die Kamera ausrichtest, das einbaust. Und dann später, wenn du am Computer sitzt, dann hast du ja sicher auch einiges damit zu tun, die Kundenwünsche zu berücksichtigen, in diesem Fall auch zu gucken, diese Zusatzinhalte einzubauen, das alles hinzukleben. Und da beschäftigt man sich ja dann auch nicht nur, ich sag mal, fotografisch beruflich mit den Sachen, die man da sieht. Ja, wie fühlt sich das an?
1: Ja, ähm, es, ist, es ist eine ganz besondere Situation. Ich habe das vorhin ja schon mal äh, berichtet, dass ich ja seit meiner Jugend immer wieder gerne in, in, diese, in Kirchen gehe, weil ich da ein besonderes Empfinden habe, weil ich da besonders zur Ruhe kommen kann. Und ähm, aber ich glaube, ich bin mir sicher, es war nie eine Kirche dabei, in der ich alleine gewesen wäre. Ich habe ja vorhin schon mal berichtet, dass so das Thema Kirche oder Kirchen zu besuchen seit der Kindheit, jetzt völlig unabhängig vom Gottesdienst, schon immer eine Rolle gespielt hat, dass ich das immer sehr, sehr gerne getan habe. Und, ähm, aber ich eigentlich nie einen Moment erlebt habe, dass, dass die Kirche dann auch mal völlig leer war, als die Kirche für mich hatte. Und das ist jetzt etwas, was ich bei der Arbeit ähm, erfahre, wo ich sage, Kirchen sind dann in meiner Arbeit auch etwas ganz Besonderes, weil sie ja nicht nur alt sind, sondern weil sie ganz, ganz viele Facetten haben, äh, die man sehen und die man auch betrachten und beleuchten kann und wo man mit denen man sich auch auseinandersetzen kann und ähm, ja, das braucht dann logischerweise in der Vorbereitung dann auch noch mal ein Stück mehr Zeit, weil die keine Kirche ist wie eine andere. Aber Kirchen sind halt einfach von ihren baulichen Gegebenheiten immer eine Herausforderung. Da ist kein Ladengeschäft, kein Foto, was man woanders macht, ist damit zu vergleichen. Das ist immer eine besondere Situation.
0: Ähm, Stefan, siehst du als Fotograf Kirchen und den damit ausgedrückten Glauben anders als wir? Siehst du das noch aus einem anderen Blickwinkel? Als jemand, der sich nicht so sehr damit beschäftigt?
1: Ich glaube, ihr seht Kirche ja sowieso aus einem anderen Blickwinkel, weil es ja, der Arbeitsplatz, Christoph, das ist ein Arbeitsplatz zu, zu bestimmten Teilen, aber ich muss sagen, Kirche hat für mich deshalb in meinem Beruf natürlich auch jetzt einen ganz anderen Stellenwert, weil ich einen anderen Blick darauf bekommen habe. Unsere Firma heißt 3D-Blickwinkel und das ist dieses, dieses Sp Spannende an dem äh, äh, sag mal an diesem Firmennamen, aber auch an dem, was man tut. Man nimmt immer wieder einen neuen Blick äh, ein, eine neue Perspektive, man verändert sich immer wieder in dem, wie man auf, auf Dinge schaut und äh, was man dann auch wahrnimmt. Das, äh, das ist ja gerade in Kirchen äh, sage ich mal äh, Ganz besonders äh, gegeben, dass man dort spürt, da wird über die, über die, über die Fenster, über, über die Fensterbilder, die korrespondieren sehr, sehr oft ja mit dem, wie sind denn die Lichtverhältnisse. Da hat sich der Künstler ja auch Gedanken dazu gemacht. Es gibt einen anderen Lichteinfall. Äh, das strahlt eine äh, bestimmte Stimmung, eine bestimmte Atmosphäre aus. Und äh, das ist immer wieder ein anderer Blick. Und das ist das Reizvolle an meinem, an meinem Job, Insgesamt, aber ganz besonders dann in den Kirchen, immer wieder einen neuen Blick zu erfahren auf Dinge, die da, ähm, die da zu sehen sind. Und man, ich bekomme natürlich auch immer wieder einen anderen Blick auf das Thema Kirche. Wie wird ja, Kirche in, oder in dieser Gemeinde verstanden oder der, das Gebäude Kirche und möglicherweise auch Kirche an sich? Wie wird Kirche dort äh, praktiziert? Und wie ist das in einer anderen Gemeinde und in einer anderen Kirche? Das sieht sehr, sehr unterschiedlich aus. Und das ist dann auch immer wieder für mich so ein, so ein Blick auf die Kirche. Wie, ja, wie arbeitet Kirche? Wie versteht sich Kirche? Wie wird eigentlich ähm, ja, mit dem, mit dem was, was über die Jahre passiert, wie sich die Gesellschaft verändert, äh, welche Einflüsse von außen kommen, was macht die Kirche denn eigentlich daraus für sich? Und das ist äh, ja, ein ganz, ganz spannender äh, Einblick, den ich da auch, auch gewinnen kann, weil das sind durchaus ja auch Gegensätze in dem, was man sieht.
0: Du machst ja jetzt einen Job, also wir fokussieren uns jetzt einfach mal auf deinen Blick und auf deine Arbeit in den Kirchen. Du hast natürlich auch in anderen Gebäuden, wie du hast es gerade erwähnt, in Fabriken, in Geschäften, in Außengeländen natürlich auch ganz viele Aufträge aber wenn man jetzt in einer Kirche fotografiert, das könnte ja auch jemand machen, der mit Kirchen oder mit Glaube nicht viel am Hut hat. Und ähm, da habe ich mir ein bisschen noch die Frage gestellt, verändert sich auch deine Arbeit durch deinen Glauben, den du mitbringst? Und auch andersrum, ändert sich auch so ein bisschen der Umgang mit deinem Glauben, mit dem, wie du das siehst, wenn du da arbeitest?
1: Das ist, das ist eine spannende Frage, ob sich da was ändert. Das vermag ich gar nicht so zu sagen. Ähm, ich bin der Meinung, es ähm, ist immer die Frage, wo, wo, woher man kommt und wie man seinen, seinen, seinen Job begreift, ähm, wie man damit umgeht. Ist das ja, ein Thema, wo ich sage, es geht mir nur um Broterwerb und es geht mir darum, ja, viele Aufträge abzuarbeiten oder geht es mir auch darum, mich auch in der Phase schon, wenn es darum geht, ich spreche mit Menschen und möchte das für jemanden tun, diese, diese Visualisierung zu erstellen, setze ich mich auf deren Stuhl. Und von daher ist das bei Kirchen, für mich, wenn es um eine Kirche geht, nicht anders, als wenn um, äh, ja, um es um eine Geschäftsimmobilie geht. Ähm, von daher habe ich da gar nicht so das Gefühl, dass ich mich da anders verhalte ähm, als bei anderen Projekten. Also das, das ist einfach unverändert. Ähm, aber das, das Erleben das ist halt etwas anderes. Und die Menschen, mit denen ich im Zusammenhang mit Kirchenvisualisierung spreche, sind natürlich anders als die, die ich, die ich im Geschäftsleben habe. Und ähm, von daher kommt diese Veränderung dann eher aus, den, aus diesen Gesprächen mit den, mit den Menschen also dem Pastoren oder dem, dem, dem Küster, der, der mir seine, seine Geschichte dann auch erzählt und die ich dann ähm, ja auch für mich mitnehme. Und das ist das Thema, was bei mir eine Veränderung auslöst, weil ich dann einen Blick über die über die Gespräche wieder bekomme, die ich, die ich so nicht hätte gewinnen können.
0: Christoph, ich habe da mal eine Frage. Wie sind eigentlich Gemeindehäuser entstanden? Kannst du uns das erklären? Na klar, gerne. Ich habe drei Fakten für dich. Fakt 1. Die allerersten Christen hatten gar keine Kirchen. Die Gemeinden haben sich bei Familien zu Hause getroffen. Das Christentum hat also in Gemeindehäusern angefangen. Spätestens seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus lässt sich nachweisen, dass sich die ersten Christinnen und Christen nicht in Kirchen, sondern in Privathäusern trafen. Man lehnte Luxus ab und wollte mit der heidnischen Bilderverehrung in den Tempeln nichts zu tun haben. Ein Gemeindehaus aus dieser Zeit ist noch gut erhalten. Es stammt aus der Mitte des dritten Jahrhunderts in Dura-Europos, dem heutigen Syrien. Mit der Zeit hat man diese Privat- und Gemeindehäuser dann in Funktions- und Zweckgebäude umgebaut. Daraus entstanden im weiteren Verlauf eigene, größere Kirchengebäude. Über die Jahrhunderte verschob sich der Fokus dann immer mehr auf eindrucksvolle Kirchen und Kathedralen. Fakt 2 Das Gemeindehaus mit seinen vielfältigen Funktionen, das wir heute kennen, hat seinen Ursprung im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Menschen sollten wieder mit vielfältigen Angeboten am Gemeindeleben teilnehmen. Ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts sollten Gemeindeglieder wieder über die Gottesdienste hinaus zusammengeführt werden. Einen großen Anteil hatte dabei die Gemeindebewegung. Menschen sollten nun auch über gesellige und übergreifende Angebote angesprochen werden. So gab es zum Beispiel sogenannte Familienabende oder Gemeindefeste. Zwischen 1880 und 1910 wurden dafür gerade in den Städten neue Gemeindehäuser gebaut. Um den neuen Ansprüchen gerecht zu werden, wurden sie mit teilbaren Sälen ausgestattet, von denen einige bis zu 400 Menschen Platz boten. Man hatte sich viele Gedanken gemacht, welche Räume die Gemeindearbeit benötigte. So gab es unter anderem Bühnen, Konfirmandenräume, Sitzungszimmer, Küchen, Garderoben, Wohnungen für Mitarbeitende, Krippen und Schulen, Büchereien und Vereinszimmer. Einiges davon hat sich bis heute erhalten. Fakt 3 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in vielen Kirchengemeinden in Deutschland keine reinen Kirchengebäude mehr gebaut, sondern Gemeindezentren, die sowohl Kirchräume als auch Gemeinderäume haben. Beispiele aus dem Kirchenkreis das Petrus-Gemeindehaus in Sturfarrel von 1970, das Timotheus-Haus in see stenum von 1972 und das Gemeindezentrum St. Johannes in Delmenhorst 1977. Im Zweiten Weltkrieg wurden so viele Kirchen zerstört, dass ca. 8000 Kirchen neu oder wieder aufgebaut werden mussten. Eine besondere Herausforderung war, dass sich das Aussehen der Städte massiv verändert hatte. Die neuen Kirchenbauten mussten darauf reagieren. Zunächst wurden sogenannte Notkirchen errichtet, die dann in den 50er und 60er Jahren durch vielseitige Kirchenbauten ersetzt wurden. Die 1970er Jahre haben eher bescheidenere Gemeindezentren hervorgebracht. Sie reagierten auf die mittlerweile sehr florierende Gemeindearbeit mit vielen Ehrenamtlichen, Kreisen, Gruppen und Angeboten. Gerade in Neubaugebieten wurden Jugendräume eingeplant. Gemeindezentren wurden und werden pragmatisch eingesetzt. Teilweise entsteht der Gottesdienstraum erst durch die entsprechende Dekoration und Bestuhlung der Seele. Danke, dass du unseren Podcast hörst. Bleibe mit uns in Kontakt. Folge unserem Instagram-Account Wer glaubt denn sowas? Dort erhältst du alle neuen Infos und kannst mit uns ins Gespräch kommen. Bewerte uns bei Spotify oder Apple Podcast. Teile die Folge in deinen Social Media Netzwerken. Erzähle deinen Freundinnen und Freunden davon, deiner Familie oder deinen Nachbarinnen und Nachbarn. Nutze eine Podcast App auf deinem Smartphone und abonniere unseren Podcast. Dann kannst du nichts verpassen. Bei Fragen kannst du dich gerne bei uns melden. Alle Infos erhältst du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dass du dabei bist und unsere Arbeit unterstützt. In einigen Tagen erscheint dann der nächste Teil unseres To-Go-Podcasts. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss! Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst Oldenburg-Land.